1: We'll be
0: Una buona serata e un buon anno a eh, tutti. Eccoci qui a festeggiare il nuovo anno, come avete visto dal lancio della trasmissione su Facebook, con eh, una serie di straordinarie uscite discografiche che hanno regalato vibrazioni eccellenti eh, dalle parti di Canterbury. Canterbury è una eh, immaginifica città eh, la terra del grigio e del rosa, del eh, latte e del miele, una terra incantata dove tra il finire degli anni sessanta e la prima metà degli anni 70 si è realizzata parte della musica più affascinante e attraente. Il primo, la prima ristampa che andiamo ad approcciare è quella dei Nucleus di Yankar. Yankar eh, era il più grande. Eh, trombettista inglese insomma del, del periodo eh, trombettista jazz innamorato della svolta elettrica di Miles Davis e con i suoi nucleus una formazione davvero stellare dava origine a una musica e a un primo lavoro eh, davvero flasciante elastic rock ci andiamo ad ascoltare la title track con un eccellente e giovanissimo Chris Petting alla chitarra Elastic Rock era il titolo del primo grandissimo lavoro eh, dei Nucleus, da questo una formazione dicevo prima assolutamente stellare, Ian eh, Carr alla tromba e al flicorno, Carl Jenkins poi colonna dei Soft Machine più jazz rock, al sax baritono, al lobo e al piano e al piano elettrico owner Brian Smith al sassofono tenore, soprano e al flauto Chris Padding che poi sceglierà di staccarsi dalla vena canterburiana tra il jazz e il rock per dedicarsi esclusivamente al rock e che rocker diventerà poi negli anni successivi un grazie a Jean-Luc Stott per avercelo fatto conoscere ormai più di una quarantina di anni fa Al basso poi Jeff Klein, sia contrabbasso che eh, acustico che elettrico, e alla batteria John Marshall, un altro che insieme a Carl Jenkins eh, poi abbandonerà il nucleo originario dei Nucleus, ma noi da questo primo lavoro, Elastic Rock, eh, dei Nucleus, ci andiamo ad ascoltare poi il brano che dà invece il titolo all'intero cofanetto che esce per la... Splendida divisione tra il prog, il jazz e il, lo sconosciuto e il misterioso che eh, si chiama Esoteric Recordings è una label della Cherry Red Records che su licenza della Universal, che detiene i diritti dei dischi dei nucleus, pubblica questo cofanetto di 6 cd eh, davvero eccellenti che accolgono i primi otto lavori tra il 1970 e il 1972 incisi per la notissima Vertigo Recordings, Eh, vi ricordate quel simbolo che sembrava la la derivazione psichedelica della pura lana vergine, Eh, nel centro dei dischi, nel centro dei vinili era piazzato in quel modo e la Vertigo non aveva tra i suoi eh, grandi gruppi soltanto i Black Sabbath o i Cressida, ma eh, c'erano anche i nucleus del coraggioso e trasgressivo Yankar. La velocità qui eh, comincia decisamente ad aumentare. 1970, e questo era il eh, davvero eccezionale esordio su eh, Vertigo eh, dei Nucleus di Ian Carr, eh, già eh, innamorato, perso eh, di Miles Davis con quel tocco rock eh, fantastico che dava la base ritmica di John Marshall e Jeff Clean e eh, in modo particolare la chitarra molto swingante e molto rockeggiante già allora di Chris Pedding, che poi appunto spiccherà il volo in eh, territori decisamente rock un altro eccellente eh, cofanetto che accoglie dischi mai più ristampati dei soft machine eh, vengono ristampati infatti tre dischi eh, um, usciti tra il 1975 e il 1978 dalla ultima formazione diciamo eh, così sarà la Mark 5, la Mark VI eh, dei soft machine tra il 75 e il 78. il primo Bundles in particolare ce cioè, lo andiamo ad ascoltare tra qualche eh, minuto con eh, eh, appunto una formazione e eh, il primo approccio chitarristico eh, dei, dei soft machine dai tempi naturalmente di David Allen Parts, eh, che risalgono appunto al 1969 nel 1970 invece gli album classici originali dei Soft Machine dal numero 3 al numero 7 non brillavano per fantasia ma almeno non si poteva sicuramente sbagliare il, l'oggetto dei desideri voglio, Soft Machine third eh, dal, dal vivo fourth, fifth 6, 7, cambia soltanto il da numero ordinale numero cardinale appunto tra eh, il 5 e il tra il 6 e il 7 e, e i numeri precedenti Third era un album del 1970 registrato parte dal vivo e parte in studio che ha letteralmente cambiato le coordinate comunque della musica non solo progressiva, non solo eh, a cavallo tra il jazz e il rock ma che ha insegnato a centinaia di band e a centinaia di musicisti che cosa voleva dire prendere le radici del suono eh, mischiarle con eh, il minimalismo innovativo di Terry Riley di John Cage dei decenni precedenti e fonderlo in una miscela eh, totalmente originale e particolare come quella eh, di questa Out Bloody Regis che ben sapete è uno dei miei brani in assoluto preferiti se non per la, la facciata di Moon in June eh, con Robert Wyatt, poco a che vedere con i primi due dischi, i primi due lavori dei, eh, dei soft machine, ma con Ferd inizia il suono che diventerà poi il marchio di fabbrica, quell'organo distorto, quel, eh, quei sintetizzatori, quei campionamenti eh, analogici eh, con cui Mike Ratledge, lo straordinario tastierista del gruppo rendeva costantemente omaggio nel corso degli anni al geniale Terry Riley eh, dicevamo quindi Cofanetto con cinque album dal numero 3 al numero 7 eh, la storia della eh, musica di Canterbury degli anni 70 attraverso le espressioni numeriche eh, davvero eh, sorprendenti e sempre portentose dei Soft Machine. Dal eh, volume 6, diciamo da Six, eh, registrato parte in studio e parte dal vivo. Ci andiamo ad ascoltare, entra qui Carl Jenkins, che prima ci siamo ascoltati al lobo e, e al eh, baritono con i Nucleus, entra Carl Jenkins in formazione, La chimica con Mike Ratledge è perfetta. In alcuni brani abbiamo sia piano elettrico con Carl Jenkins. Sia l'organo mh, eh, leggermente distorto che è il marchio di fabbrica di Mike Ratledge. Qui eh, la composizione è ancora di Rattledge, il principale compositore diciamo, del periodo da Ferd almeno fino a Seven, e eh, il brano che ci andiamo ad ascoltare da questo Soft Machine 6 eh, dal vivo è Gazzaroid. Questi erano i magici soft machine dal vivo, da SIX, questo lavoro parte dal vivo e parte in studio riproposto appunto in versione ultra economica con le rimasterizzazioni però del 2006-2007 suoni davvero spettacolari e eh, senza pari, dicevamo dell'altro cofanetto con le ristampe degli altri tre lavori dei soft machine vale a dire Bundles, eh, eh, Softs e eh, Alive and Well, recorded in Paris usciti tra il 75 e il 78 e che erano stati ristampati in modo eh, disordinato e che mancavano dagli archivi ormai esauriti eh, da molto molto eh, tempo da Bundles ci andiamo ad ascoltare un gioiello proprio dell'ospite straordinario eh, della, della formazione che eh, suonerà solo in questo lavoro eh, prima di spiccare il volo suonerà poi con i gong con gli UK con mille altri progetti e formazioni sempre molto molto creativi parliamo di Alan Holdsworth eh, che eh, ci regala un paio di gioielli appunto che ci andiamo ad ascoltare da Bundles uscito per la Harvest eh, dei Floyd eh, diciamo nell'aprile del 1975 sempre in questo splendido triplo cofanetto della esoterica mi sembra di fare ovviamente della pubblicità ma eh, la benemerita divisione esoterica e progressiva eh, Cherry Red Records inglese se lo merita eh, decisamente anche per i prezzi assolutamente popolari E questa gun sailing navigando, andandosene navigando, andato via eh, navigando, tutta giocata sugli armonici, eh, sola, pura chitarra, eh, ci dà un saggio della fantasiosa eh, maniera di affrontare comunque le eh, intricate trame dei soft machine con chitarra invece in questo caso tranquilla e sola da parte di Alan Oswald naturalmente su questo periodo anche il più oscuro secondo i critici, ma eh, riascoltato a 40-45 anni di distanza, davvero ancora eh, fertilissimo. Carl Jenkins ha preso in mano il eh, gruppo, non c'è più Mike Rattledge, naturalmente grande perdita, ma Carl Jenkins eh, con eh, in più anche il boost della chitarra di Alan Osworth, poi subentrerà John Etheridge eh, a partire da Softs eh, dà eh, appunto anche grande dignità all'ultimo periodo dei Soft Machine. Arriviamo però perché siamo quasi in conclusione si fa per dire abbiamo ancora un pezzo o due in scaletta ma come avete visto questa sera durano eh, decisamente eh, molto i brani eh, affascinanti e avvolgenti eh, della macchina soffice del nucleo eh, di Carr che ci siamo ascoltati in Apertura o eh, di questo Caravan che andiamo eh, ad affrontare, esce infatti un uh, fantastico cofanetto di ehm, ben 9 eh, CD eh, per la eh, Decca eh, Decca di Ramirez, un'antologia trail se dedicata ai lavori tra il 70 e il 75 eh, per l'appunto dell'altro grande gruppo eh, di Canterbury, vale a dire i caravan dei fratelli Richard e David Sinclair. Cosa dire, Eh, i eh, nove album, eh, eh, i primi due o tre sono davvero dei lavori eccellenti, poi la formazione subisce dei cambiamenti ma senza perdere in ogni caso in raffinatezza e qualità. Noi ci andiamo ad ascoltare quello che forse è il loro brano più distintivo, Nine Feet Underground, tratto dal loro capolavoro del 1970 che era In the Land of Graham Pink che potete vedere anche nel retro di copertina splendido quanto, il front, quanto la front cover ci andiamo ad ascoltare però una versione più relativamente più circoscritta di soli 14 minuti anziché eh, 19 e passa eh, della versione in studio realizzata dal vivo alla BBC per il loro grande fan John Peel Eh, le John Peel Sessions sono stati per tutti i grandi gruppi eh, inglesi eh, più conosciuti e meno conosciuti la via d'accesso al mondo musicale e una patente di credibilità come potevano dare le partecipazioni alle John Peel Sessions. Non c'era nessun tipo altro di esposizione radiofonica al mondo allora esistente. Nine Filter Ground, la formazione originale dei Caravan è il 1970. Eh, stavano presentando alla BBC e al mondo eh, In the Land of Grey and Pink, vero e proprio eh, capolavoro, eh, che ci andiamo ad ascoltare live alla BBC: The Caravan. Mm-hmm. 6 maggio del 1971 John Peel Session uh, Caravan, uh, Richard Sinclair al basso e alla voce, Dave Sinclair all'organo e al piano e al melotron. Pai Hastings alla chitarra e Richard Cotham alla batteria è un gruppo davvero straordinario che eh, in, tra il 1970 e il 1971 raggiunge sicuramente i vertici della sua produzione, cofanetto di 9 cd un po' più costoso rispetto ai precedenti della Decca, non a caso parliamo comunque di una major, The Decca Jerome Ears dal 1970 al 1975 questi Eh, Sei anni magici che eh, sia per i Nucleus, che per i Soft Machine, che per i Caravan vengono fotografati in maniera eh, straordinaria, riproponendo i vecchi album con inediti, con le copertine originali, con eh, mille fotografie, mille notizie in più. Noi siamo arrivati alla fine di questa carrellata canterburiana, la terra del latte e del miele, la terra del grigio e del rosa eh, che abbiamo solo sfiorato naturalmente questa sera per omaggiare tre eccellenti ristampe e in due casi su tre eh, anche a prezzi assolutamente popolari come ci piace talvolta. Condividere con il popolo di Rusty Cage. La redazione di Rusty Cage vi saluta, ripromettendosi naturalmente di parlare ancora di questa musica molto più approfonditamente e in maniera molto più specialistica. We'll talk about it later, ne parleremo più tardi, è il titolo del secondo lavoro dei Nucleus di Ian Carr e Carl Jenkins. Ci lasciamo proprio con la title track, ne parleremo più tardi. We'll talk about it later, un pezzo straordinario di Carl Jenkins che già giovanissimo lasciava intravedere il, eh, la grande classe eh, musicale che avrebbe poi portato anche eh, nella, in una delle tante marche successive dei Soft Machine tra il 1974 e il 1978, ma qui siamo ancora nel 1970, secondo lavoro per i Nucleus di Ian Carr, primo biografo di Miles Davis innamorato di Miles ma con quel piglio rock e progressivo che tanto tanto ci è piaciuto buonanotte a tutte e tutti e ci ripromettiamo di restare in contatto con Rusty Cage buonanotte a tutte e tutti dalla redazione di Rusty Cage
2: We'll yeah.